0: Ja, hier auf der Invest bei uns zu Gast, Anton Kneupel und David Frank und wir reden über ihr spezielles Programm oder kann man es Programm nennen oder Strategie oder YouTube Strategie.
1: Projekt kann man, denke ich sagen. Projekt. David, was ist der Hintergrund des Ganzen? Ja, warum haben wir dieses Projekt, das 100.000 Euro
2: einkommens -Plus depot aufgenommen? Am Ende des Tages ging es um meine Eltern, die sind gerade frisch in die Rente eingetreten und haben durch einen Immobilienverkauf einen kleinen sechsstelligen Betrag zur Verfügung gehabt und sich gefragt, was man damit machen könnte. Und äh, Anton, äh, mein äh, langjähriger Bekannter, bekannt für seine Hocheinkommensstrategien, ist mir da direkt in den Kopf geschossen, weil er natürlich für Strategien bekannt ist, mit denen man einen relativ verlässlichen, aber hohen Cashflow erzeugen kann. Und genau das wollte ich für meine Eltern haben. Genau danach haben meine Eltern Ausschau gehalten, dass man sozusagen aus diesen knapp 100.000 Euro, die zur Verfügung standen, zum Anlegen möglichst viel Cashflow erzeugen kann, ohne da aber irgendwie die Substanz oder ähnliches anzugreifen. Und das war sozusagen der Startschuss für dieses Projekt.
0: Ich glaube, das ist öfter, dass es vorkommt, dass jemand über Nacht, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu Geld kommt, zu einer größeren Summe und ich weiß, was er damit machen soll. Hast du solche Anfragen öfter?
1: Ja, das ist tatsächlich ein relativ häufiges Phänomen, dass es, warum auch immer irgendein Cash-Event gibt, ein liquiditäts und äh, sei es jetzt der Immobilienverkauf, die aufgelöste Lebensversicherung, ähm, Erbe, wenn es mal äh, passiert. Ähm, Größere Schenkung gibt immer mehr wieder Liquiditätsevent und je nach Anlegertyp gibt es dann auch durchaus das Interesse, mal einkommensorientiert zu investieren, nicht Rendite maximierend um jede Nachkommastelle, sondern einfach so anzulegen, dass es kein nennenswertes Totalverlustrisiko gibt bei gleichzeitig verlässlichen monatlichen Einkünften. Und ähm, wenn man das mal auf einen Monat runterrechnet, sind wir da auch in der Strategie mit dem Projekt jetzt. Das ist konservativ aufgestellt und auch auf Inflationsschutz optimiert. Da sind wir dabei bei 6 allein an Barertrag. Zusätzlich haben wir ein gutes Potenzial auf, auf nominale Wertsteigerungen im Kapitalstock durch die überwiegend gut vor Inflationsschützenden Beteiligungen. Und äh, wenn man das mal in Euro auf den Monat runterrechnet, sind das schon ansehnliche Beträge von 500 Euro brutto pro Monat an zusätzlichem Einkommen, was gerade im Ruhestand schon ein großer Unterschied ist. Also das sind mit ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten 400 Euro netto und 400 Euro netto on top im Ruhestand. Also ich denke, das wäre für viele Anleger ähm, schon ein großer Unterschied im Ruhestand. Ähm, wirkt vielleicht im Kontrast zu einer Rente von 1.300, 1.400 Euro vielleicht gar nicht so viel. Aber wenn wir es mal als verfügbares Einkommen betrachten, was ist nach den ganzen Fixkosten noch verfügbar, dann ist das... Kann das durchaus ein Verdoppler sein des verfügbaren Einkommens?
0: Eine Geschichte, die, die dann da aufkommt, ist natürlich, jemand, der über Nacht so viel Geld hat oder zur Verfügung und nicht weiß, was er damit machen soll, heißt auch, das Wissen ist nicht da. Jetzt Ist das, ist das, das Ganze so komplex, dass der Sohn helfen muss oder könnten die Eltern das selbst schaffen?
2: Also, man muss schon sagen, dass meine Eltern eine gewisse Kapitalmarktaffinität mitgebracht haben, auch Börsenerfahrung über ihre 20, 30 Jahre, in denen sie regelmäßig angespart haben. Aber ich sag jetzt mal, für dieses äh, Portfolio Portfoliokonstrukt, für was wir uns jetzt letztlich entschieden haben, was über 20 Titel umfasst und wirklich sehr ausgewogen, sehr diversifiziert, nicht nur regional, nicht nur geografisch, sondern auch über verschiedene Investmentvehikel, das hätten Sie so ohne fremde Beratung, ohne fremde Empfehlungen nicht gekonnt. Deswegen bin ich da auch eingeschritten, habe da meine Hilfe angeboten, die danken angenommen worden ist und habe mich dann deswegen auch mit Anton zusammengetan, weil ich wusste, dass er anders als ich insbesondere für diese Hocheinkommensstrategie eben bekannt ist und da auch schon Erfolge mit erzielen konnte. Und dementsprechend war er für mich da die logische erste Wahl, um solch ein Portfolio-Konzept, so eine Portfoliotheorie zu erstellen und dann später auch mit seiner Hilfe dann das Ganze in die Praxis umzusetzen.
1: Und da muss man aber auch klar dazu sagen, auch wenn du jetzt auf mich zugekommen bist, ähm, muss man dazu sagen, das kann man prinzipiell auch alleine machen. Das war ja hier aber der Anspruch, einfach mal ein, ein Vorzeigeprojekt auf die Beine zu stellen mit sehr guter Diversifikation, aber trotzdem noch nicht komplett ausufernder Titelanzahl. Ähm, dafür bräuchte man jetzt nicht prinzipiell äh, jemanden, der schon sehr kapitalmarktaffin ist, aber wenn man es richtig gut machen möchte, dann ist natürlich Kapitalmarkterfahrung förderlich ähm, und da bin ich natürlich gerne eingesprungen.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist am Ende des Tages immer, dass man die Betroffenen mitnimmt, dass man denen jetzt nicht einfach irgendetwas vorsetzt und sagt, so, das ist die eine Lösung und die muss umgesetzt werden, sondern dass man mit den Betroffenen, dann jetzt in meinem Fall meine Eltern, dann wirklich Schritt für Schritt durchgeht. Für was haben wir uns entschieden? Warum haben wir das, äh, uns dafür entschieden? Ist das für euch nachvollziehbar? Wollt ihr das überhaupt? Oder sagt ihr vielleicht, es ist uns zu komplex oder nein, wir können das nicht nachvollziehen oder die Position, das passt uns nicht, dass man da eben, sage ich mal, in einen Dialog tritt und nicht irgendwie bestimmmerisch irgendwie ein Einheitsrezept aufsetzt, weil die individuellen Rahmenbedingungen, die individuellen Umstände sind so unterschiedlich bei jedem, der Vermögen anlegen möchte an den Kapitalmärkten, dass es da glaube ich nicht dieses eine Pauschalrezept gibt, was Allgemeingültigkeit Anwendung finden kann. Es
0: ist fair zu sagen, dass wenn man auf Dividenden aus ist, dass man dann direkt einen eingebauten Inflationsschutz hat und in den heutigen Zeiten ist ja Inflation immer mehr ein Thema.
1: Kommt, denke ich, ganz klar darauf an, in welchen Anlagen man sich bewegt. Also irgendeinen garantierten pauschalen Inflationsschutz, ich denke, das bietet keine Anlageklasse, auch nicht die ominösen inflationsindexierten Anleihen. Aber äh, ja, es gibt natürlich Anlagen, die besser vor Inflation schützen als, als andere. Tendenziell sind Sachwertinvestments interessanter als Geldwertinvestments. Umgekehrt, es gibt aber auch Geldwertinvestments mit variablen Zinsen, wo vielleicht die, die Rückzahlungswerte auch indexiert sind, das sind Möglichkeiten, die man auch mit Geldwerten inflationsgeschützt investieren kann. Auf der anderen Seite gibt es auch Sachwerte, die gar nicht gut vor Inflation geschützt sind. Beispielsweise, man denke an eine Immobilie, die einen 30-jährigen Mietvertrag hat mit fixen Raten. Das ist zwar ein Sachwert, aber da hat man über die nächsten 30 Jahre einen Geldwertcharakter.
0: Und äh, deine Eltern haben die schon Nachahmer gefunden in ihrem Bekanntenkreis oder Interessenten.
2: Also ich glaube, weniger bei meinen Eltern im direkten Bekanntenkreis, aber wir merken das natürlich äh, anhand des Feedbacks, dass wir für diese Serie auf YouTube bekommen, das 100.000 Euro Einkommens plus Depot, dass es tatsächlich viele Leute gibt, die wie anfangs besprochen in einer sehr vergleichbaren Situation stecken, ne? woher das Geld dann am Ende des Tages stammt. Ob es der Lottogewinn, das Erbe, der Immobilienverkauf, die Lebensversicherung ist, spielt dabei glaube ich keine Rolle. Aber, und auch nicht die Werte, um die es geht, ob das jetzt 100.000 oder eine halbe Million Euro sind. Aber Prinzipiell gibt es doch schon sehr viele Leute, die sich mit sehr ähnlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Und ich glaube, da haben wir wirklich in eine Kerbe reingeschlagen, um einfach mal aufzuzeigen, was dann mit so einer Produktauswahl auch möglich ist, was man damit erreichen kann und warum es vielleicht in so einer Situation sich dann wirklich anbietet, mal über den Tellerrand hinaus zu informieren und da tatsächlich noch Investmentvehikel auf einen warten, mit denen man eine etwas alternativere Anlagestrategie dann auch umgesetzt bekommt die möglicherweise sogar anderen überlegen ist, äh, für den spezifischen Zweck, den sie erfüllen soll.
0: Euer YouTube-Kanal hat ja schon genug Informationen an und für sich, äh, kann man gut folgen dem Ganzen. In ne? Einzelthemen meine ich in den äh, YouTube-Videos. Ja,
1: ihr teilt schon ziemlich viele Informationen mit. Wir versuchen da auch mal wirklich gezielt in die einzelnen Positionen reinzugehen, weil da einfach nur... Äh, ja, 22 Positionen einmal als Excel-Tabelle zur Verfügung zu stellen, ähm, da stehen dann irgendwelche Namen drin mit High Dividend, Income Opportunities, Trust. Ähm, klingt vielleicht im ersten Moment erstmal attraktiv, wenn High Income, High Dividend draufsteht, aber unser Ziel ist es nicht, äh, ja, ja, plumpe Anlagetipps zu geben, sondern Anlegern, gezielt bei ihren Vermögensstrategien äh, da einfach gezielt zu helfen und auch tiefgehend zu informieren. Weil, da muss, muss man auch sagen, oberflächliche Informationen über solche Positionen gibt es zur Genüge. Und das ist auch, denke ich, ein Haupthintergrund, wieso wir das so intensiv besprechen, weil es sonst ja kaum einer macht.
2: Ja, genau. Und ich glaube, da wird auch ganz schön deutlich, dass Anton und ich einfach andere Know-how-Schwerpunkte mitbringen und in diese YouTube-Serie einbringen und uns dann auch relativ gut ergänzen und unsere verschiedenen Hintergründe dann da auch einfließen lassen können, sowohl was die Interessen angeht, was das Berufliche, was die Anbildung anbelangt. Und ich glaube, so kommt es dann auch zustande, dass wir unseren Lesern viel aus der Theorie vermitteln können, aber das gleichzeitig irgendwie mit ein bisschen praktischer Veranschaulichung rüberbringen, dass das für viele dann vielleicht ein Stück weit greifbarer ist als diese ominösen Titel, von denen Anton vorher sprach. Reinvestieren eigentlich deine Eltern etwas von dem monatlichen Einkommen? Also momentan ist es so, dass meine Eltern auf das Zusatzeinkommen nicht angewiesen sind. Das war von Anfang an als ein netter Zusatz äh, eingeplant, von dem mal vielleicht eine zusätzliche Reise im Jahr oder ähnliches unternommen werden kann. Sie sind aber ausdrücklich unabhängig davon, die gesetzliche Rente und die Betriebsrente meiner Eltern, die würden genügen, um alle Fixkosten zu bestreiten und momentan ist es tatsächlich so, dass das veranlagte Kapital und der Cashflow, der dadurch erzeugt wird, weiter reinvestiert werden kann beziehungsweise dass der nicht für irgendwelche
0: Konsumausgaben benutzt wird. Konzentrieren sie sich dann Eltern da auf den monatlichen Cashflow oder schauen sie auf den Gesamtwerk der Aktien, was man nicht tun soll?
2: Ja, es ist schon eine Mischung aus beiden, muss man glaube ich ganz ehrlich sein. Ne? Natürlich ähm, ist es in Phasen, wo es an den Märkten dann mal ein bisschen bergab geht, schon ein bisschen schmerzlich das zu beobachten, ne? dass dann der Portfoliowert dann auch mal ein bisschen runtergehen kann. Am Ende des Tages konzentrieren sie sich aber schon auf den monatlichen Cashflow und das, was am Ende des Tages rauskommt, weil das war von Anfang an die Zielsetzung und da halten wir jetzt auch gemeinsam dran fest.
1: Und man muss ja auch klar sagen, wir sind ja in puncto Diversifikation so breit aufgestellt, wie es kaum breiter ginge. Also wenn man es unbedingt will wenn man so eine Einkommensstrategie sehr professionell fahren möchte, könnte man das noch erweitern. Ich selbst fahre auch noch breiter, aber mit diesen 22 Positionen, da haben wir Standardaktien dabei, von nestec werten über S&P 500 Werte, Emerging Markets, asiatische Aktien, Aktien jeder Couleur. Wir haben Anleihen im Bestand, Kredite, außerbörsliche Investments. Royalties, Musikrechte, Wasserrechte, also es geht kaum breiter und wenn man weiß, wie breit das aufgestellt ist, dann ähm, kann man in der Regel auch ganz gut schlafen mit so einem leichten Kursminus, weil wenn sich das nicht mehr nachhaltig erholt, dann hat man möglicherweise dann irgendwann mal andere Probleme, weil das, breiter geht es kaum, sollte sich erholen.
0: Ja, das gute Beispiel ist, immer, dass man sagt, die meisten Deutschen haben eine Immobilie, ein Haus. Das schaut ja auch nicht jeder ständig in die Tageszeitung, was ist das Haus ungefähr wert? Ne? Absolut. Und dazu muss man natürlich sagen, eine Immobilie für sich ist natürlich
2: auch ein gewisses Klumpenrisiko. Die ist an einem Standort, das ist in einem Projekt. Die ist von den ganz bestimmten mikroökonomischen Rahmenbedingungen abhängig. Und was wir jetzt mit diesem Portfolio für meine Eltern geschaffen haben, wie Anton es schon sagte, eine breitere Diversifikation ist kaum noch möglich. Wie gesagt, das hat gar nicht mal nur mit geografischer Diversifikation zu tun, sondern wir sind in börsennotierten, wir sind in nicht börsengelisteten Vehikeln und Anlageformen unterwegs, wir sind auf der Aktienseite zu finden, wir sind im Anleihenbereich, wir sind über die Branchen komplett diversifiziert. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gut breit, weltweit diversifiziertes Portfolio, was da geschaffen worden ist und dementsprechend versprechen wir uns natürlich auch davon, dass dann der Cashflow, der erzeugt wird, eine gewisse Stabilität mitbringt, weil man eben nicht nur von einem oder zwei Faktoren abhängig ist, sondern von ganz, ganz vielen. Und selbst wenn es mal zu irgendeinem Ausfall oder einer Senkung bei einem Vehicle kommen sollte, haben wir eben noch ganz viele andere an Bord, die nach Möglichkeit damit gar nicht großartig korreliert oder gar nicht korreliert ist. Und insofern wir da wirklich einen sehr breiten Mix geschaffen haben, der auch für Verlässlichkeit
0: natürlich am Ende des Tages sorgt. Wenn einer auf dich zukäme mit 100.000, äh Euro, Dollar, whatever. Ähm, wie, machst ich du denn, wie lange dauert es, dass man voll investiert ist? Ich glaube, du bist nicht jemand, der sagt, direkt rein in den Markt, sondern äh, du machst Scale oder?
1: Ja, es kommt immer, kommt immer darauf an. Ich bin ein großer Freund, zwar davon, es richtig gut zu machen, umgekehrt bin ich aber auch kein Freund davon, ewig abzuwarten und untätig zu sein und sich in, in Perfektionismus zu üben, aber am Ende nie in die Praxis. Zu kommen. Das ist, also, da muss, das ist ein schmaler Grad zwischen Aktionismus und äh, zu schnellem Handeln und zu aggressivem Verhalten und zu langsamem, zu vorsichtigem Verhalten. Also, ich würde, wenn jetzt jemand äh, sagt, mit 100.000 Euro, ich würde vermutlich einfach mal anfangen mit bestimmten Vehikeln, eher mich auf die Basiswerte beschränken und dann. Ähm, je nachdem, wie weit man ist, mehr oder weniger schnell agieren. Kommt natürlich noch ein anderer Punkt dazu, dass es bei bestimmten Vehikeln auch Bewertungen gibt, sodass man sagen kann, manchmal lohnt es sich einzusteigen, manchmal nicht. Aber das ist so ein Zusatzfaktor, der, der betrifft die Closed End Funds. Da gibt es äh, Discounts und Premiums. Und Im besten Fall kauft man solche Fonds, äh, solche Fonds ähm, zu einem Preis, der unter dem inneren Wert notiert. Also ein Korb von 100 äh, von Aktien, die meinetwegen 100 Dollar wert sind, kann man bei Closed End Funds äh, durchaus mal äh, zu 85 Dollar an der Börse erwerben. Das ist kursseitig potenziell interessant, aber vor allem ist es ein großer Hebel auf die, auf die Einkommensströme, weil ich ja auf die 100 Geldeinheiten oder Dollar im Fonds die Dividenden kassiere, aber ich habe nur 85 gezahlt. Heißt, der volle Dividendenbetrag verteilt sich auf meinen rabattierten Preis, das ist ein direkter risikofreier Hebel auf die Einkommensströme, um die es da geht.
2: Und ich meine, am Ende des Tages sehen wir es ja jetzt in der praktischen Umsetzung, die seit November 2022 im Begriff ist, des 100.000 Euro Einkommens plus Depots, dass wir eben auch nicht direkt all-in gegangen sind, sondern ganz bewusst diese Strategie von Anton angewandt haben, dass wir eben peu à peu uns einkaufen und dann eben immer in Titel, die nach Möglichkeiten einen entsprechenden Discount aufweisen, so dass wir möglichst günstig in die Titel reinkommen oder anders formuliert, dass die uns möglichst viel potenziellen Cashflow bieten. Sind deine Eltern
0: jetzt voll investiert mit den 100.000?
2: Nein, wir, haben noch, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte angekommen. Die andere Hälfte steht uns noch bevor. Wir sind jetzt seit vier, fünf Monaten dran. Ich denke mal, noch mal vier, fünf Monate weiter. Und dann dürften wir auch dann tatsächlich voll investiert sein. Das finden wir vom Anlagetempo her ganz angebracht. Das ist auch für meine Eltern ganz angenehm, eben, dass man über, sage ich mal, im kleineren Maße verschiedene... Investitionszykel hinweg investiert und nicht eben alles zu einem Punkt reingedonnert hat ins Portfolio, ins Depot, sodass man nach Möglichkeit jetzt auch nicht den allerbesten, aber auch nicht den allerschlechtesten Zeitpunkt erwischt hat für eine Einmalanlage.
1: Das eine ist ja auch immer die Theorie, was ist der richtige Einstieg und das andere ist die Praxis, womit <lacht> fühlt man sich auch wohl. Und so, eine, so ein peu à peu Vorgehen, was trotzdem nicht zu lange in die Länge gezogen wird, das kann psychologisch auch sehr förderlich sein, weil wenn man peu à vorgeht, dann lernt man die Titel ein bisschen kennen. Was haben wir uns jetzt in den Bestand gelegt? Daxton Water Limited. Wenn man eben nicht 20 Titel auf einmal ordert, kann man sich mit dem mal befassen, kann mal unser Video dazu ansehen und fühlt sich dann auch wohler damit, weil die beste Anlagestrategie bringt nichts, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann besteht eine hohe Liquidierungsgefahr im nächsten Börsencrash.
0: Gab es einen Wert, den du David
1: besonders äh, schmackhaft machen musstest? Gab es durchaus. Das war, meine ich, ein Dachfonds. Ein Dachfonds, Dachfond, der sehr breit aufgestellt war. Das hatte den Hintergrund. Zum einen, du hast ja Dachfonds äh, äh, beruflichen, beruflichen Background im Dachfondsektor. hast da Einblicke, was da auch nicht so gut läuft. Ähm, das andere war, dass der Dachfonds tatsächlich in den letzten fünf Jahren eher eine Durststrecke durchgemacht hat aus verschiedenen Gründen und da bin ich aber immer jemand, der sich das ganz gerne nochmal im Detail anschaut und nicht einen Titel ausschließt, nur weil mal die Historie in den letzten fünf Jahren schlecht war. Also Historie ist natürlich ein Indikator für Qualität, aber es ist kein klarer Beweis. Etwas, was gut gelaufen ist, muss nicht weiter gut laufen. Etwas, was schlecht gelaufen ist, muss nicht weiter schlecht laufen. Es kommt auf die Hintergründe darauf an. Der schlechteste Fonds kann, wenn der zugrunde liegende Sektor boomt, super laufen und der beste Fonds mit den besten Managern, wenn der abgedeckte Sektor nicht läuft, dann läuft auch der beste Fonds nicht. Und von daher die Problemstellen bei dem Dachfonds waren Kosten und durchaus vielleicht eine suboptimale Allokation, vielleicht ein bisschen viel Turnover, Umschichtungsrate, zu viel Unruhe im Bestand ist ja auch nicht unbedingt förderlich, verursacht auch Kosten, aber in Summe, wenn wir uns den Titel gemeinsam angesehen haben, war halt trotz in den letzten Jahren suboptimaler Performance kein Grund zu finden, wieso man ihn nicht jetzt kaufen sollte. Und in puncto Kosten, was ja auch immer angeführt wird, muss man einfach dazu sagen, den haben wir beispielsweise zu über 20% Discount geschossen, könnte man sagen, also, der hat über, also wenn der Anteil 100 wenn da pro Anteil 100 Geldeinheiten an innerem Wert gewesen wären, hinterlegt gewesen wären, haben wir es eben zu knapp 80 geordert, das Ganze. Und über diesen, über diesen Discount-Hebel kann man auch einen Teil der Kosten dann zurückverdienen. Gab es denn einen Wert,
0: wo deine Eltern gesagt haben, Mensch, das ist auch ein toller Wert? Der gefällt uns, gab es irgendwie eine Story, wo ja. sie identifizieren. Ich glaube, das ist natürlich dann maßgeblich durch mich auch beeinflusst. Wenn ich mich für einen
2: Titel begeistern kann, dann färbt das natürlich gewissermaßen ab. Ich bin persönlich stark am Infrastruktur, am Energiesektor interessiert und da gab es natürlich ein, zwei Vehikel, wie beispielsweise von von Akila kann ich mich daran erinnern, der maßgeblich in erneuerbare Energien in Europa investiert, der mich dann persönlich zu begeistern weiß, wenn man einfach im nicht gelisteten, im nicht Börsenbereich dann an solche Projekte drankommt, da mit investieren kann, da mit dran verdienen kann. Das färbt dann natürlich gewissermaßen über, wenn ich da eine persönliche Begeisterung für entwickeln kann, das dann an meine Eltern weiterzugeben. Ich glaube, das sind schon so die Dinge, wo ich dann auch eine persönliche Vorliebe für hege, wo dann tatsächlich Begeisterung für aufgekommen ist. Obgleich man natürlich sagen muss, die alte Börsenweisheit ja sagt, dass man emotional sich gar nicht so sehr mit seinen Investment-Vehikeln verhaften soll. Aber ich glaube, manchmal lässt sich das aus persönlichen Vorlieben gar nicht so ausschließen.
1: Eine gewisse grundemotionale Bindung kann auf jeden Fall nicht schaden, um im Crash dabei zu sein, zu bleiben. Ja.
0: Würde, würdet ihr sagen, Geld stinkt nicht? Oder gibt es bestimmte Sektoren, wo ihr sagen würdet, da investiere ich jetzt nicht rein, obwohl die Dividende
2: richtig gut ist. Ich glaube, wir hatten zuletzt einen Beitrag oder einen Titel besprochen, den kann man zumindest auf eine gewisse Art und Weise kontrovers diskutieren und das ist der vom Anton eben schon genannte Daxton Water, heißt er glaube ich, aus Australien. Der investiert in Wasserrechte, Wasserbezugsrechte auf dem australischen Kontinent und natürlich hat investments in wasser immer ja ich sag mal einen gewissen faden beigeschmack weil man sich natürlich überlegen muss wem nimmt man gegebenenfalls wasser weg wem wird das wasser zugeteilt was spielt dabei eine Rolle? Man kennt das auch aus vielen Diskussionen, die bei uns in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Da muss man, glaube ich, nicht erst bis nach Australien gehen. Das sehen wir auch bei großen Nahrungsmittelkonzernen wie Danone oder Nestle, wo das Thema Wasser eine ganz große Rolle spielt, wo sich auch so große Konzerne aus Imagegründen schon dagegen entschieden haben oder dafür entschieden haben, ihre Aktivitäten im Wasserbereich abzustoßen. Da muss man natürlich dann schon auch kritisch hinterfragen, ob das mit den eigenen moralischen Vorstellungen übereingeht. Beim Dachshund Water sind wir jetzt gemeinsam zu der Erkenntnis gelangt, auch mit meinen Eltern, dass wir das für vertretbar halten, wie dieser Fonds das auch praktiziert. Ja, aber es gäbe mit Sicherheit auch andere Vehikel, vielleicht auch im Wasserbereich oder ähnlich sensiblen Bereichen, wo wir sagen würden, nee, da lassen wir mal lieber die Finger von. Bisher sind wir da auf keins gestoßen. Ich glaube, wir haben jetzt auch keins unter den Vehikeln, die jetzt noch zu realisieren und ins Depot zu holen sind. Aber natürlich ähm, die eigenen moralischen ethischen Vorstellungen spielen bei der Anlagestrategie ähm, Anlage nicht ganz unwesentlich wollen.
0: Da ist Davids Fälle ein bisschen niedriger als bei anderen. Ne? Andere würden dann sagen wie Waffenhersteller oder äh, Gefängnisse.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin bei dem Punkt tatsächlich ein bisschen flexibler. Äh, nicht weil ich jetzt so eine wahnsinnig flexible Moral habe, sondern weil ich mich schwer damit tue, Dinge in die eine oder andere Richtung eindeutig einzuordnen, weil alles, was vielleicht nicht so gut ist auf der einen Seite, hat auch immer was Gutes auf der anderen Seite. Und wenn wir gerade im Bereich Wasser schauen, das ein sehr sensibler Bereich ist, muss man auch gleichzeitig sagen, so ein Fonds, der eventuell auch nicht immer nur positive Outcomes verursacht, muss man auch ganz klar dazu sagen, dass der jetzt auf jeden Fall kleinen Akteuren am australischen landwirtschaftlichen Markt kleinen Bauern ermöglicht er es eben auch, aktiv zu sein, ohne diese teuren Wasserrechte selbst zu erwerben. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Diese Wasserrechte, die rentieren, sag ich mal, mit 4% pro Jahr. Ist kein hoher Return on Equity, muss man ja mal ganz klar sagen. Ähm, hohe Kapitalbindung, Eigenkapital wäre sehr teuer, Fremdkapital, wenn man stark verschuldet als Bauer, heißt es würde möglicherweise zu einer Konzentration im Sektor, im landwirtschaftlichen Sektor dort führen, wenn es nicht solche Möglichkeiten gäbe, gegen Gebühr das Ganze zu leasen. Also es ist immer ein zweischnelliges Schwert. Aber gut, ich meine klar, es gibt natürlich irgendwelche oft offensichtlichen Dinge, mit denen man sich schwer tun würde, Kinderarbeit. Aber da haben wir jetzt nichts im Bestand wissentlich. Nein, und man muss natürlich auch dazu sagen, man sieht das, glaube ich,
2: an unseren Beiträgen aus der Videoreihe. Wir befassen uns ja wirklich sehr... Ausführlich mit den einzelnen Vehikeln. Es ist keine oberflächliche Besprechung von fünf oder zehn Minuten, sondern wir gehen wirklich ins Detail rein. Und gerade solche Dinge wie jetzt im Wasserbereich, die könnten jetzt auch in anderen Sektoren auftreten, aber die schauen wir uns ganz genau an und dann wägen wir ab. So Und natürlich vieles hat... Was eine Sonnenseite hat, hat auch seine Schattenseite, aber man muss sich halt dessen bewusst werden und wenn man dann nach reichlicher Abwägung dazu kommt, dass man dennoch investieren kann, dann finde ich das auch vollkommen legitim und da würde ich auch keinem Investor einen Vorwurf machen, der vielleicht in äh, Unternehmen investiert, die militärische Ausrüstungsgüter herstellen. Ja? Da wäre zum Beispiel ein Bereich, wo ich persönlich jetzt nicht mich im Einzelaktienbereich betätigen würde, aber ich wäre der Letzte, der jetzt einem anderen vorhalten würde, oh, wie kannst du denn
0: nur? Ja, was würdet ihr den Zuschauern sagen, die letzte Hemmnis, die letzte Schwelle zu nehmen, um äh, euch nachzuahmen? Ist das vielleicht auch eine Sache, wo man im Trading Erfolg hat und dann möchte man auch nochmal mal sicher gehen, dann legt man da ein paar Eier rein?
1: Ja, also wir wollen ja eigentlich nicht direkt zum Nachahmen anregen, sondern einfach nur mal aufzeigen, was für Möglichkeiten bestehen am Markt. Und ich denke, für sehr viele aber vor allem deutlich mehr als es aktuell tun. Sehr viele Anleger ist das Thema einkommensorientierte Geldanlage interessant. Aus technischen Gründen, aber auch aus ja, psychologischen Durchhaltegründen. Weil wenn man dort Investments hat, man weiß, was man hat. Hier als Beispiel mal Aquila European Renewables, PLC, ist ein britischer äh, Closed End Fund, der in äh, Windparks und andere Formen von erneuerbaren Energienanlagen investiert, über Europa verteilt. Man weiß, was man hat, man sieht die Cashflows, da erfolgt eine komplette Durchla äh, Durchreichung der Erträge. Also da wird nicht äh, auf Fondsseite viel einbehalten, sondern alles, was verdient wird, geht zu den Anlegern. Es ist ein sehr direktes Investment, man sieht, was man hat. Und wenn man auch in der Krise merkt, da kommt die ganze Zeit Cashflow, weil die Welt eben noch nicht untergegangen ist. Ich glaube, das ist durchhaltepsychologisch schon ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und am Ende des Tages, wie es Anton richtig gesagt
2: hat, Einfach etwas nachäffen, weil es jetzt irgendwer auf YouTube, auf Instagram oder wo auch immer so praktiziert ist, glaube ich, eine sehr schlechte Idee, weil wir haben auch jetzt gemerkt und ich insbesondere, als es jetzt überhaupt um die Konzeptionierung dieses 100.000-Euro-Depots ging, wie anspruchsvoll es ist, alle Rahmenbedingungen, die bei so Individuen wie bei meinen Eltern anzutreffen sind, entsprechend zu berücksichtigen und dann in so eine Gesamtstrategie zu implementieren. und das wissen wir, von jedem sind die Rahmenbedingungen vollkommen andere. Nicht nur, was das vorhandene Vermögen angeht oder das Kapital, was es zu allokieren geht, sondern auch unter welchen Lebensumständen man lebt. Lebt man gemeinsam? Lebt man getrennt? Hat man noch Kinder? Möchte man was vererben? Kommt es auf Substanzwerterhalt an? Oder ne? es sind so viele Faktoren, die man einfach berücksichtigen muss, dass es leichtsinnig wäre, jetzt einfach nur beispielsweise unser 22-Titel-umfassendes Depot so eins zu eins nachzukaufen, weil ich könnte fast dafür einstehen, dass man damit am Ende des Tages nicht glücklich wird, weil das eben dann nicht auf die individuelle Situation der entsprechenden Person angepasst war.
1: Zumal man ja auch verstehen muss, wieso da irgendein Ergebnis eintritt, was eintritt. Wenn man es einfach nur nachbildet, und da haben wir ja auch immer wieder Nachrichten bekommen, dass man Interesse hat, das Ganze nachzubilden, aber solange man sich nicht wirklich damit beschäftigt hat, versteht man ja gar nicht, warum irgendein ein Ergebnis kommt, wie es gekommen ist. Beispielsweise haben wir jetzt mal ein leichtes Minus von, meine ich, anderthalb Prozent in der jüngsten Börsenphase zu verzeichnen gehabt. Wenn man sich damit beschäftigt hat, ist es überhaupt kein Problem, weil wir wissen, was wir haben, wir wissen, dass wir breit aufgestellt sind, wir wissen, dass langfristig das Ganze solide läuft. Aber wer es nicht verstanden hat, der sieht dann nur das Minus und denkt sich, okay, das ist ein schlechtes Signal, obwohl es eigentlich umgekehrt durchaus interessant sein kann, vielleicht jetzt aufzustocken.
0: Ja, ich bin mir sicher, die Zuschauer sind sehr interessiert geworden. Ähm, eure Seite blenden wir ein oder Seiten. ja, Und äh, vor allem die YouTube-Videos äh, verlinken wir unten. Ja, danke, dass ihr hier wart und äh, zur Verfügung stand für dieses Interview.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit. Danke, Dominik.